1: Você que tá ligado no Globosport.com, tá ligado também no GE Flamengo, Aqui,
2: isso.
1: eu ia começar assim hoje, hoje eu vou começar assim, na voz de Caia Mota, de Ferrugem, de Bruno Henrique, o Flamengo Amar aqui, episódio é 25. Episódio 25 aqui do GF Flamengo, com essa bela voz de Caemota começando. É verdade. Isso. É, cê, é verdade. Você sabe a letra? Cê sabe a letra? Tô vendo que você sabe bem a letra. É mentira. Isso, isso É mentira.
2: Muito bom. É nesse
1: pique, é nesse clima, episódio 25. Aqui que a gente tem muita coisa pra falar. Tem a vitória acachapante do Flamengo contra o Corinthians. Vamos preparar tudo do clássico. Então, eu, Igor Rodrigues e Caemota, que você já ouviu a voz cantando, trouxemos um convidado estreante. Aqui no nosso Jean Flamengo. Cassius Leitão. Cantor? Cantor, compositor. E ele também e Especialistas jogo. em paródia. O Cassius é um lindo, é um querido jornalista aqui do Globoesporte.com. Agora também o pai do Cartola. Hoje a gente vai falar de Cartola, já que ele tá aqui, com essa cara linda que você não tá vendo. Cassius, muito obrigado É mentira!
2: Viu? É mentira! <risos> obrigado pela participação, seja bem-vindo! Valeu, Igor, valeu, Caê. Caeta tá que nem o Cavalinho do Fantástico, interrompendo a cada. Inseção, Hoje eu vou passar o um
1: podcast inteiro sem gaguejar. Ah, é é, mentira. é <risos> mentira, é
2: mentira. Começou com um momento musical já desde o início, Cássio. Tudo bem? Viu o jogo? Viu o jogo, um jogo que o Flamengo mais uma vez mostrou o que quer nessa temporada, né? Quando o jogo é grande, o Bruno Henrique principalmente aparece muito. Vamos, falar, homem, né? vamos falar muito disso. Nesse podcast especial aqui com a minha presença de estreia Ah, muito, muito especial E
1: assim, a gente aqui, Cássio, eu sei que tá vindo pela primeira vez A gente sempre propõe temas Inclusive a galera participando muito no Twitter o Pessoal que tá escutando pelo Spotify, Globosport.com.br podcast Aplicativo do Google, da Apple O pessoal sempre propõe junto com a gente os temas né? E assim, tem tá uma discussão bem legal Porque o Flamengo esse ano montou um super time né? Tem jogadores em todas as posições Que qualquer time gostaria de ter E aí a dúvida é que tá vindo para todo mundo assim, para muita gente qual a melhor contratação do Flamengo para a temporada? Qual foi? E Já coloquei assim, vocês na rota, já sabiam, né? Como falei um pouquinho antes. Cada um vai defender seu ponto. E o voto aqui. já está
0: todo mundo sabe. É, qual eu, gosto, sei. Né? Eu,
1: eu, eu ia começar pelo porque eu já sei o voto dele. Caí, fala a tua Rascaeta, Vai, Vai, pode falar. Então,
0: para mim, o melhor jogador do Flamengo, a melhor contratação da temporada, sem dúvidas. Sem dúvidas não. Tem, suscita dúvidas, debates e tal, mas na minha opinião, tentando falar agora um pouco mais sério aqui, é mesmo a Rascaeta, porque por tudo que ele, que ele oferece, por tudo que ele oferece à equipe como um todo. A gente pode falar do, ontem do Bruno Henrique, que foram três gols deles e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que o primeiro gol nasce de um pênalti em cima do Rascaeta, o terceiro gol nasce em cima de uma jogada também, um passe do Arrascaeta, enfim. Acho que ele está sempre presente, não só decidindo, mas permitindo com que os outros decidam também. Não só ele, como Everton Ribeiro, que a gente já falou aqui várias vezes, mas como. Quem chegou esse ano foi ele, por isso que meu voto é nele, pelo que ele, pelo que ele é capaz de fazer com que os outros joguem. Mas tá. é uma disputa bem equilibrada. disputa tem, boa, tem, né, de ter, tem né? Tem Bruno Henrique, tem Gabigol, tem Gerson, tem Rodrigo Caio, enfim, gente boa que não falta para ocupar esse posto. Só que o meu voto, eu, eu, sei, eu tenho o meu malvado,
1: o meu reforço fa favorito é o Arrascaeta. Então, eu já sabia que o ponto seria o Cair, deu a sua primeira defesa do ponto Arrascaeta. Eu quero saber do Cássio, desses vários nomes, né, que o Caí
2: citou alguns. Quem para
1: você chama mais atenção como um todo, né, Cássio, na temporada incompleta?
2: Então, não dá para negar que o trio de ataque é impressionante, 79 gols somados, 34 assistências. Eles participam de praticamente 80% dos gols do Flamengo. Eu falo de Gabriel, Bruno Henrique e Arrascaeta. Mas, para mim, o cara que tem feito a diferença no Flamengo é o Gerson. Eu vejo que o Flamengo não consegue se virar muito quando o Gerson não tá em campo. Sente muito a falta dele... Aconteceu isso no primeiro tempo contra o São Paulo, naquele empate 0x0. Aconteceu contra o Goiás, é bem verdade, o Gerson entrou, o Flamengo tava ganhando. Mas ganhando de um jeito que não vinha ganhando, né? Bola Com parada, dois gols, bola sim. parada. Então, eu acho que o Gerson tá fazendo esse time andar como nenhum deles, obviamente, cada um na sua função, né? É, vinha fazendo e... E tem sido bonito de ver o Gerson em campo. Inclusive,
1: é, o Caê fala das duas jogadas, né? O pênalti sofrido pelo Rascaeta, o passe no terceiro gol. O Gerson a, é o cara que dá o passe A, a, a jogada jogada do, do Gerson jogo. no segundo gol é, é incrível. É assim, inacreditável, é. é inacreditável que ele conseguiu é, fazer. É, a gente
2: brinca na pelada, que é o drible raio-X, ele conseguiu, conseguiu o drible. Conseguiu, ele tentou ir de um lado e de outro. Pass... Parece que ele passou no meio do Ralph, naquele né, estava
1: brincando aqui do lado de fora, né? Que ele, ele sumiu. Durante um momento, ele sumiu realmente do, do raio de visão
2: ali do, do, do
1: Ralph. Joga muito, Gerson. Joga demais. Eu acho assim,
0: importante, assim, eu até costumo falar aqui que o Gerson, obviamente, é muito importante. Eu achei ele muito importante na questão da roubada rápida de bola e ele já rouba a bola colocando o time pra frente. Mas eu acho que ele pode e precisa ser mais efetivo nesse último passe ou na finalização. E ele agora foi nesse jogo contra o Corinthians, ele apareceu nesse espaço do campo mais decisivo que eu acho que ele pode render um pouco mais assim, dando mais assistência, criando mais chances claras de gol. O Eu acho apareceu, que ele apareceu né? também, na frente. fez o um gol. Eu acho que assim, ele é, ele é muito importante para a engrenagem como um todo funcionar, mas ele pode ser um pouco mais decisivo nesse chamado último terço do campo. E a gente vê aqui falar de, do, dos últimos quatro jogos, em dois deles ele. ele... Ele participou ali na frente, mas isso, é, isso torna o Gerson ainda
1: mais completo e ainda mais importante para a equipe é, Eu acho que falta é, se falta algo ao Gerson, que eu acho que ele já deu muito mais do que a gente estava esperando quando viu o nome dele chegando Ainda mais pelo valor que foi Exato, né? assim, muita gente assustou, né? mas ele, falta ele ser um pouco mais letal, né? igual ele foi nesse jogo, assim, é, não só com finalização, mas também com passe O Gerson tem característica para isso, ele tem qualidade para isso e às vezes, assim, a engrenagem tem tanta peça na frente que o Gerson não chega. É, pois é. Né? Acaba então, que o
0: espaço fica muito ocupado
1: ali e ele ocupa, ele recua um pouco mais para facilitar
0: essa, essa recuperação rápida de bola. E também chama muita atenção como que ele é vertical, né? É. Como que ele é objetivo. Ele, ele dá o drible ontem, mas não é... Já olhando para frente. E ele dá o drible e dá o tapa logo. Você não pensa muito, não dá tempo do, do zagueiro imaginar o que ele vai fazer, entendeu? Como o ele bicho foi tá ver. forte,
1: né, cara? O bicho tá forte porque as, as divididas do Gerson, ele, ele dá o corpo.
2: Ninguém ele toma bola dele. Ele dá o corpo, realmente. Às vezes ele assim. lembra o Rincón. É, exato,
1: cara, exato. E ele Obviamente, assim, mais fino, o Rincón né? era muito mais forte. É, mas o, o Gerson dá o corpo, então eu acho que é um voto também bem justificável. A gente vai estar tá aqui na... Uma queda de braço, porque ali foi de Arrascaeta o Caê, o Gerson pro Cássio e o meu voto é no Bruno Henrique. Não seria o meu voto há um tempinho atrás, eu acho que o Bruno Henrique é o menos badalado. dos que vieram, a gente coloca aí o Rafinha o, o Felipe Luiz o próprio Arrascaeta, o Gerson, só que o Bruno Henrique Quando chegou o Arrascaeta, teve gente que falou o Flamengo não precisa do exatamente, Bruno Henrique, Exatamente, exatamente. E assim, o bicho está endiabrado, o Bruno Henrique está endiabrado e desde, desde o início, né? desde que ele entrou lá contra o Botafogo fez aqueles gols em clássico, virou o rei dos clássicos, enfim. E assume para si a
0: responsabilidade gosta... assim, de partidas importantes e quando o Gabriel não tá em campo, ele, ele faz com que essa ausência do, do artilheiro do time na temporada não seja sentida. É, o... Ele é, é, exerce muito bem a função tanto de, de, de é, armador de jogadas quando o Gabriel está em campo, mas quando não tá também de matador. Assim, ele tá muito completo mesmo, tá bem impressionante a temporada
2: dele. Ficou claro não só ontem sem o Gabriel, como aquele jogo com o Atlético Paranaense. Ele jogou com o Atlético Paranaense. Em aquela
0: sequência ele... mesmo de foi, conhece foi o gol dele, dois É Mas o já é
2: um adversário sim. menos pesado, né? O Atlético claro. Paranaense lá é um desses jogos grandes que ele tem costumado a resolver. É, que uma geração inteira não viu o Flamengo ganhar lá, e
1: aí ele conseguiu resolver. Resol... Em clássico, a gente não precisa nem falar do, do tamanho do Bruno Henrique. Ele tem uma parada assim, além de ser decisivo mesmo, ele gosta desses jogos, a bola aérea, ele sobe uma quantidade. O cara sobe uma pescoça, uma, 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 uma girafa para ganhar. Ele ganha Exatamente. todas ele ganha todos então assim às vezes voto... ele pula até antes pula, né? ele, ele pula e para. para ele tá no momento aí, com
0: base em três votos aqui diferentes Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique eu vou eu lembrei da coletiva do Jorge Jesus após, após a vitória contra o Corinthians eu vou pedir aqui licença para mudar meu voto que o grande reforço do Flamengo na temporada foi o Mister porque ele mesmo fala assim até é, de forma curiosa porque ele puxa para si mesmo assim, o mérito da, da boa fase não só coletivo como individual que ele fala ó, assim, ah, o Bruno Henrique agora todo mundo fala que é craque é de seleção é muito bom mas ele tem um técnico que sabe potencializar as características deles aí fala do Gerson ah, Gerson ha, aí ele ele dá aqueles trejeitos deles assim de entrevista que só você vendo a imagem mesmo fala é ah, o Gerson agora é ótimo jogador né é um fenômeno tal tá? mas tipo assim ele, ele puxa para ele também o Bruno Henrique enfim ele é um cara que que ele consegue capitalizar as principais características de cada jogador e... e Fazer com, com que isso funcione coletivamente, mas que também que o atleta individualmente se sobressaia. É uma coisa assim, muito impressionante esse trabalho do
1: Jorge Jesus mesmo. Então acho que. Ele, ele gosta disso também, o Jorge Jesus. O grande ele... reforço é ele, né? Além dele ter uma qualidade enorme no trabalho que ele faz, né? ele é um treinador que o que ele está fazendo mostra a qualidade dele. Só que como gosta, né? Ele gosta de holofote, ele sabe
2: brincar com isso. E o curioso que é... Tá aproveitando o um momento.
1: Ah, tá surfando na onda, onda junto,
0: e né? E o curioso que, assim, é, passa a impressão de que ele vai pra coletiva já com essas respostas em mente. Porque, assim, se você vira pra ele e ele, pergunta... Mister, o Bruno Henrique tomou café hoje de manhã. Cara, ele vai te dar uma resposta de 10 minutos que ele vai falar tudo que ele quer falar so sobre o Bruno Henrique. de que Ele que que buscou espaço ali e tal, sei lá o que e tal, para poder capitalizar em cima daquilo e aí no final ele fala assim, não sei se tomou é, exatamente.
2: eu acho que o resumo dos nossos votos é o, é o timasso que o Flamengo montou, a gente não falou do Gabriel que igualou o Hernani no século com 36 gols nenhum Podemos jogador cair, do Flamengo não, não, o Gabriel 36 gols artilheiro do Brasil na temporada, os laterais que era um grande problema do Flamengo é, o René com, com menos, era um problema um pouco menor né Nível Brasil, ele é considerado um jogador aqui. Okay. Eu vejo ele abaixo, assim, para um time como o Flamengo, principalmente elenco. É, Mas o Rafinha, o Felipe Luiz, eu acho que principalmente o Rafinha, no momento, é um cara que tem dado um gás, uma personalidade ao time do Flamengo. Espírito, né? É, o Flamengo faltava alguém também, né? É. Ele, para mim, é o capitão dentro de campo, sem a tarja. Porque o Everton Ribeiro nem tem esse perfil, né? É a liderança, liderança técnica. Mais uma liderança é ele fala, técnica não, fala muito ele disso. É aquele cara que desamarra
0: as equipes adversárias e tal. Ele é um líder que ele, ele, ele é altruísta assim, né? Ele, ele joga para que os outros brilhem. Assim, eu acho que isso também é também é uma forma de você
2: dar exemplo como líder Com dentro certo. de campo. Né? Ele é um cara que vai enche o saco da arbitragem o máximo que pode. O Flamengo a gente sempre viu isso, a falta disso que o Flamengo, às vezes, era passivo em qualquer decisão. Essa pilha, né, Cássio? É, ele eu... tem uma pilha que, que... É uma pilha característica do Grêmio. A gente vê o Grêmio nas Copas, o Kahneman no ouvido do... e o Flamengo faltava esse homem Era muito pra... Bom. pra pilhar também a arbitragem e não deixar. E até mesmo dos jogadores que são, que, são, que tem bola, né? que são líderes técnicos. Faltava alguém realmente com,
1: com esses corrones, igual o Rafinha brinca. E ele... ele... Ontem foi substituído, né? Ele saiu, até preocupou. Saiu bravo, Saiu bravo, né? não saiu queria bravo. sair, então. A gente até brincou. A gente imagina ele na cirurgia, quando teve a primeira dívida, dá carrinho no, no médico, enfim. O Rafinha é um cara. Então, o Gabigol, que é o voto que nenhum, é impressionante, né? O Gabigol é artilheiro, deve ser artilheiro da
2: Libertadores também. É. Engraçado que ele agora disputa três artilheiros com o Bruno Henrique. Ele já perdeu a do Carioca, 8x7. tá 7x5 o Gabigol na Libertadores. Só o Bruno Henrique pode tirar, porque o jogador do River que mais tem gols tem 3. Não vai fazer Sei que tem uma contos, catástrofe. É, e passar é, o, o Gabriel. E agora no brasileiro está encaminhando pro Gabriel ser artilheiro, né? mas está 20 a 15 o vice-artilheiro é o Bruno Henrique. E, sabe, eu, sabe quando eu penso assim no Gabriel? É,
1: quando a gente colocar isso aqui no Twitter, a gente vai vender colocando qual foi o tema, né? Então, e já, já a gente vai colocar a participação da galera também.
0: Tem um vigarista que me, me emulou no. no, no Falaremos batalha.
1: dele, eu adorei esse, esse, esse menino. Mas o, o Gabriel, eu não voto no Gabriel muito por conta do temperamento. Assim. O Gabriel. Jogo, esses jogos que ele fica fora. Pode comprometer uma coisa. Fight, é ruim né? para ele. E sorte do Flamengo, bom pro Flamengo, né, cair Que tem esses jogadores que assumem é, essa liderança, assumem a responsabilidade quando o Gabriel tá fora por bobeira dele, né? Por, por esses problemas que ele tem de temperamento no meio do jogo que ele se deixa levar. E que fique de lição para ele
0: também, que assim, é, é entender que ele é muito importante, mas que ele não é insubstituível. Assim, até a gente tá nessa fase de fim de ano onde o próprio Marcos Braz. Jogou pro colo dele essa responsabilidade de ficar ou não no clube. É uma é até um tema que a gente pode falar daqui a pouco aqui, mas que é uma resposta que, pelo que eu tenho apurado, ele e o staff dele mesmo não pretendem dar é, nenhum sim ou não antes do fim da temporada. Enfim, a gente ainda tem mais um mês e meio pela frente aí. Você não eu, achou
2: inoportuno falar disso nesse momento?
0: Eu, eu também me chamou a atenção do porquê daquilo ali. É, eu acho que o Marcos baixo também quis um pouco tirar o peso dele, aquela responsabilidade. Tipo assim, antes que me perguntem perguntem muito sobre isso nesse fim de ano, que perguntem para o Gabriel. Acho que foi meio que isso, mas... Ficou meio é, sem sentido ali, porque não, não foi uma coisa que perguntaram. Não era um
2: assunto que estava
1: Ele foi lá para falar sobre isso, mas enfim. exemplo, é, pareceu desnecessário um pouco, assim no momento ah, né no momento que foi falado. E a questão do Gabigol é essa, que aprenda, né, que não é substituível. E quando a gente faz essas perguntas, se eu tivesse que colocar o top 3, listar os nossos três por que, que eu não colocaria o Arrascaeta? Isso aqui a gente brinca muito, eu cair que eu sou o time Everton Ribeiro, ele é o time Arrascaeta. Mas eu, quando eu, o Flamengo não tem uma Arrascaeta, eu vejo jogadores do, da característica dele, talvez não com aquele último passo, que podem fazer. O Gerson, eu já se, vejo bem... Você é
2: time Everton Ribeiro? É, Everton Ribeiro. Eu sou o time Arrascaeta, entre os dois, eu sou... acho o Arrascaeta. E, não,
1: e aí quando a gente fala, não é a qualidade. Todo mundo que tá ouvindo já sabe a nossa discussão, não é a questão
2: da qualidade. Mas não sei é se o... é a influência por eu ser do Cartola... O Arrascaeta é um cara... É um, é um mito, mito do Cartola. Um mito do Cartola, tem a maior média do ano. E o Everton Ribeiro é o cara que meio que inicia a jogada pro Cartola. Ele e, serve é, um pro... Cartola lembra lembra muito o Lucas Lima no Santos. Sim, ele sim. jogava eta, muita bola.
0: Eta, 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 eta. Aqui no podcast
1: só da vitória da Arrascaeta. Ah, eu, sei, eu vou perder sempre, eu vou perder sempre aqui. Ai, ai.
2: Eu, eu acho que falta essa participação em gol. É, é, eu, do eu do também. Everton mas eu Ribeiro. também acho
1: que é mais ou menos aquele negócio da engrenagem ele, ele é o cara que... Prefere estar é, tá ali atrás a engrenagem para colocar. Mas eu não coloco o Arrascaeta, porque eu vejo outros jogadores que fazem mais falta do que o Arrascaeta. Acho até que o Gerson, quando sai, é mais sentido que o Arrascaeta. Não é, é, é demérito nenhum,
2: 20 dias fora, Exato. o Flamengo
1: ganhou todos. Os não jogos. é demérito nenhum. Arrascaeta joga muito e a qualidade que ele
0: tem quando sai Mas tá Se assim, ficou fora também o Rafinha e continuou ganhando. Ficou fora o Felipe Luiz e continuou ganhando. Nesse Sim. cenário atual, qualquer um que Sim. sai, o time mas, continua ganhando. Mas
2: o cenário parecia preocupante, ainda mais. O Arrascaeta o protagonismo que ele vinha exercendo. Pelo tamanho
1: que o Arrascaeta mesmo, pelo jogador que ele é, um absurdo de jogador. Mas eu, eu acho que o time sente mais quando não tem o Gerson e sente muito quando não tem o Bruno Henrique, pela característica de quem entra. Seja ah, o Renier, assim. seja o Bitinho, que são características diferentes. Aquele
2: jogo contra o Fortaleza, sem Bruno Henrique e sem Everton Ribeiro... Foi uma loucura. o Flamengo careceu muito de qualidade, de alguém pra... E Tomar sim, frente. Aí,
0: assim, ali era sem ninguém. Ali era um cenário completamente diferente. Então... Eu acho que nesse sentido assim de, de falta de peça de reposição à altura, até mais do que Rafinha para Rodinei, eu acho que o Bruno Henrique, quando ele sai ali, não tem ninguém que consiga ele. cumprir a função que ele executa tão bem. E, e ele não só cumpre a função dele...
1: Como quando o Gabriel não está, ele cumpre a função do Gabriel. é meu, Exatamente, o argumento para o meu voto ser, ser o Bruno Henrique é esse, e também é um elemento surpresa dessa, desse pacote mas, de mas contratações. Mas aí já
0: pensando no futuro, assim se você olha no mercado para buscar reforço ano que vem, possíveis perdas, eu acho que é mais fácil você achar um atacante de lado que tenha um, um poder de fogo como acho o que Henrique, meio com um do, do que achar uma peça como... O, Acho que aí está no mercado assim que seja até acessível.
1: Gostei, gostei, gostei da discussão. Então, você que está ouvindo no Spotify, onde você estiver escutando, você está. Globoesporte.com/podcast, Google, Apple, a gente vai colocar no Twitter os votos de Cassius, Caê e o meu voto. E aí você vê com quem quem que vai ganhar. Se é o time Caê Mota com a Rascaeta, se é o time Cassius Leitão com o Gerson, ou se é o time Igor Rodrigues com o Bruno Henrique. Eu acho que o momento do Bruno Henrique vai dar uma pesada. Vai te favorecer? Tá? Acho, acho que vai mas Agora, ele...
0: é, não, então então assim aqui tem o um voto individual e o um voto coletivo que é o voto do Mister né sim né? Então, é o um principal coletivo. reforço do ano para é, mim acho, ele, foi, ele, acho, acho que ele mudou o... de patamar né acho que mudou de patamar Jesus acho que que ele é quem consegue transformar essas peças todas em, em figuras tão importantes
1: né e a gente não falou o nome do Mari, por é. exemplo tem que é um jogado que muito. Tem, jogou, jogou muito contra o Corinthians ganhou praticamente todas as bolas é, tá jogando muito outro que também entra no elemento surpresa porque ninguém conhecia Chama. muito a... a Atenção como que ele é discreto, cara. Ele, ele, ele desarma, ele lança, ele
0: participa do jogo, mas, mas não sem invento, fazer alarde, não sem fazer alarde, parece que você não... Quem
1: foi que fez aquilo ali? Ah, foi o Marinho. É, tem uma bola é, no jogo contra o Curitiba, de começar já a entrar no jogo também, uma bola no, no primeiro tempo, uma bola pela direita que o Fagner enfia pro Gustavo, ele vem cobrir, dá um chute pro lado, volta, não tem ele, vergonha. Ele, é simples. Ah, simples.
2: Simples. E, ele inicia o terceiro gol, né um chute dele para frente, não sei se voluntário ou não, pareceu, a rascaeta desvia pra trás, já pra encontrar o Bruno Henrique cara a cara com o Cássio. Você que tá mais avoado, chegou agora de viagem no Brasil, o Flamengo venceu
1: o Corinthians por 4x1, jogo no domingo, um calor absurdo no Maracanã. 4x1, três gols de Bruno Henrique. Ainda um do bem domingo. que venceu também, porque deixa eu te falar aqui. Fala, não, não fala teve, comigo. Não
0: teve o podcast da sexta-feira, meu aniversário, por sinal. É, obrigado pelas muitas mensagens de carinho é, Não teve podcast, mas ainda bem que não teve Porque é a coisa mais chata que, que, que eu vi nas redes sociais Desabafo, Desabar, De barriga. quinta à noite até domingo à tarde era torcedor e com medo de que ah, as, as coisas desandaram O título agora vai para a água abaixo Meu Deus, de novo uma flamengada e tudo mais Gente, coisa mais normal do mundo, uma oscilação um empate totalmente aceitável e tal. E tá tudo dominado, jogo tá ativo. tudo bem
2: tranquilo. É, o Flamengo abriu 2x0, pode-se dizer, sem merecer, Completamente. Né? Com o jogo gols gols totalmente lá, ativo, ativo. Jogo equilibrado. César, é. César deu um chute no Cidadão, no Homem de
1: Bem. Então, assim, um jogo completamente Enfim, ativo. como eu já falo aqui
0: há um bom tempo, respeito muito o Palmeiras e tal, mas pra mim, há umas 10 rodadas, esse título já tá consumado, já tá garantido. Então, é questão protocolar mesmo aqui. Já fiz o meu palpite de que o título sairia... Na rodada 35 contra o Ceará. Eu estou até achando que esse título vai acontecer no domingo, dia 24 de novembro. Mas a gente aqui falando. Sem de... o Flamengo jogar, Sem né? o Flamengo estar jogando. Porque tem uma semana aí agora de, de duas partidas bem acessíveis ao Flamengo Botafogo e Bahia duas, duas partidas mais complicadas para o Palmeiras. Vasco aqui no Rio de Janeiro e o clássico contra o Corinthians, Corinthians com o técnico
2: Que é no Pacaembu esse jogo, não é na Arena Caimbu, Palmeiras.
0: Deixa de ser um, campo, um campo até mais corinthiano. Não, só vai ter
2: torcida do Palmeiras, Palmeiras sim, mas, mas, mas o, não é o habitat é, o palmeirense. É bem,
0: é bem menos hostil do que exato, seria exato, que é, arena, a Arena. Enfim, é só para falar aqui dessa questão, porque é, para não passar também despercebido esse clima de apreensão que foi criado após o tropeço contra o Goiás... É, tá tudo dominado, agora, tá é, tudo tranquilo. Agora, assim,
2: eu... eu só queria deixar claro que, pra mim, o campeonato não tá definido, até pelos jogos que o Flamengo tem fora. É, esse jogo contra o Botafogo, o Flamengo tem três jogos no Engenhão contra o Botafogo, 90%, 10% de torcida. Não ganhou nenhum dos três. Na semifinal da Copa do Brasil foi o 0x0. 0, e no brasileiro das duas últimas edições, 2x0 Botafogo, 2x1 Botafogo. Obviamente, o Botafogo tá num momento outro muito cenário, ruim. O né? Flamengo é muito favorito, outro cenário. Mas tem a dificuldade do clássico. E Pô, da motivação. Eu acho do que é uma frente, questão, é uma questão assim, matemática. Assim, Para mim soa como muito abissal uma coisa muito
0: improvável, muito bizarra. O Flamengo, de 24 pontos, perder 8. Assim. E o Palmeiras
2: sim. ter 100% de aproveitamento. Sim, assim. eu, é uma eu, coisa que é muito improvável. Assim. Eu vejo os quatro jogos fora de casa muito difíceis. Talvez o do Santos, na última os rodada, nem valha no, muito.
0: Os dois últimos jogos fora de casa são. Santos e Palmeiras, muito provavelmente, não vão, não vão ter peso nenhum ah, mais no eu campeonato. Não
2: sei, mas eu vejo... Tem uma Bahia aí, Havaí é aí esse... no meio, né? O Havaí, tem, é a, Havaí é a Havaí Havaí última rodada. O Botafogo, vejo, com a última motivação dele é tentar se reerguer no campeonato com uma vitória sobre o rival. E depois tem o Grêmio, né? Que é o último jogo do Flamengo antes da final da Libertadores. O, Jorge Jesus, o Grêmio em, mordido, você né?
0: Você que é bom de números, me ajuda. O Jorge Jesus, em 21 partidas pelo, pelo brasileiro, correto? Sim. Ele perdeu...
2: Perdeu um.
0: Não, perdeu, ah, perdeu Quantos pontos? Perdeu sete pontos. Ah, o número de não, pontos? empatou
2: Corinthians, é, Se, São Paulo nove, e Goiás. Nove, Deixou de perdeu conquistar 9 pontos.
0: pontos em 63. Ah. Por que, que ele, a gente vai acreditar que ele vai perder mais oito pontos em 24? Assim? É claro que futebol não é uma ciência Isso, exata. Isso o Palmeiras então, tendo 100%. 100%, 100% né? assim, é, é, não, é claro que assim, a prudência, eu entendo o Cássio e tal, mas a gente aqui também tem que tratar um pouco da questão, questão mais. É, 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 enfim futebol não tem lógica, mas tem só certa o dose de respeito. É, né? eu,
1: eu acho também, assim, quando eu tenho vários amigos flamenguistas que, quando acabaram, acabou o jogo do Goiás falou que acabou o jogo é muito charme também. É muito, tem muita gente que fica assim, só tem certeza que vai ser, vai ser que mais fácil, assim, não, não tá decidido, não tá definido. Aí vai, vai na roda do outro torcedor que é Flamengo tá sim não vou falar para não vou falar para os caras <risos> vou falar para caras então tem todo um lado psicológico a superstição tem gente que não gosta de falar é, eu acho que entra um pouco disso da mística
0: também me lembrou aqui é, uma música do Ricardo Chaves que fez sucesso no Carnaval de Salvador de...
1: 724. Um bichos aí. Acabou! acabou eu não acho que acabou é. Entendi. Acabou! Aí, então, mais um momento musical aqui com o Mota e pra isso a gente vai direto pro jogo do Corinthians, porque esse, esse 4x1, pelo menos eu quero saber como é que foi a visão de vocês, que a construção desse placar não tava um jogo fácil, não. Certo? É mentira. É mentira, é mentira é o início do jogo. O pênalti muda muito a história do jogo, né? É, assim, o, é... o momento que acontece, o gol logo na sequência, então não estava um jogo muito a caráter do Flamengo um levantou jogo, muita bola na área. tem um dizer. jogo
0: até com um desenho muito parecido do
1: Grêmio, né? com o jogo do Grêmio e também com o
0: empate com o São Paulo. E aí a diferença se dá quando sai o gol e o, e o adversário se vê obrigado a sair. E quando sai e dá espaço para esse Flamengo, acaba sendo fatal. O Corinthians se retraiu muito, se fechou muito. E o Flamengo, como, como você bem é, falou... Chamou muito a atenção a quantidade de, de bola levantada na área. assim e, e Não era aquele cruzamento buscando o Bruno Henrique ou buscando alguém. Era aquela bola levantada na área de qualquer maneira. A zaga do Corinthians com o Gil, principalmente, muito o forte, G muito, bom, muito, um bom. muito bom. O Gil evitou
2: uma tragédia pior pro Corinthians. O Gil, e aí por isso o Gil um...
1: no 4x1 contra, ele conseguiu fazer um ótimo jogo. Ele tomou e aí, 4 e ele fez um ótimo e jogo. É por, isso que, assim,
0: e aí, por isso que, quando tem aqu aquela votação das duplas, eu sempre vou votar a favor de Everton Ribeiro e Arrascaeta, porque quando você pega um time como aquele de ontem, um, do, do, todo fechado, todo dentro da área, todo retraído, só uma bola como aquela do, do Everton Ribeiro, é improvável, e só, e só o talento do Arrascaeta de, de dar um toquinho daquele para sofrer o pênalti que vai conseguir desmontar uma defesa tão bem postada e aí muda o cenário da partida. Ou seja, o talento deles dois foi,
2: foi o que abriu o caminho para que o Bruno Henrique brilhasse. E mais uma vez, né? É. Mais uma vez. Fal falando dessa abertura do caminho, eu acho que se desenhou mais uma vez a grande característica do Flamengo de Jorge Jesus. Quando o adversário tá nas cordas, ele vai e mata. Ele tem sido letal. Quando ele abre o placar, ele não espera... Não dá tempo para adversário tempo... entender o que Entendeu, tá acontecendo. lê o jogo o e ele um... já vai para dentro para definir a parada. Eles têm um tesão. Eles têm tesão em fazer gol. O, o Fan... Fantástico falou, o intervalo de tempo dos três gols do Bruno Henrique, são, é, parece que são 4 minutos e 5 segundos, menos que a música que ele pediu Sim, no... <risos> no Fantástico. Qual que era a música mesmo? É verdade, é verdade. Não, é, não vamos puxar
0: aqui.
2: Deixar eu cantar pagode aqui vai, vai dar acabar. problema. A, a maioria é tão sagrado
1: pra, de... De... pra quem sabe amar. A música é ela. Você gosta da música? Ferruge é um monstro. Um monstro. Ele é tricolor, né? Não, é... não estaria ouvindo o gênero do ele canta, Flamengo. Que é o rei do Faflu. Ele, é, é, ele canta, ele canta. Estou uma paródia, falou que era o rei do Fla-Flu. Um beijo pro Ferruge, esse querido. Mas a questão do gol. Pra gente passar, sem polêmica, né? Pênalti, claro.
2: É, é, clareza polêmica. eu não, não vejo, não. Até não, porque esse acho... é um lance que precisa do VAR para diagnosticar mas o que não aconteceu. O não, não mas VAR, precisa que... da câmera lenta pra gente enxergar, isso que eu quis dizer. É, eu achei que foi pênalti é. na é. hora. Eu achei também tá de foi um
0: atropelamento, assim. Nitidamente a bola sobe, então a partir do momento que a bola sobe quem deu o tapa foi o Arrascaeta, não foi o Cássio. Agora muito gente, né? O Cássio, né? Cássio.
2: Não, o Cássio. sou Cássio, Cássio é tá eu, eu sou o Cássio.
0: <risos> Mas, é... é e, aí, e aí o Cássio atropela. Eu acho que ele assumiu o risco ali. Foi um, um lance onde os dois foram contando muito que iam chegar... chegar Primeiro na bola e quem chegasse primeiro, é. o outro ia acabar sofrendo a falta. E o
1: Arrascaeta foi um canal, né? Ordinário, porque ele levantou muito bem, ele levantou para sofrer o pênalti. Assim, ele... não, foi um, ele... um momento muito
0: exato. Ele dá o toquinho o assim, é o que ele tinha, tinha para fazer, era era mas chegar
1: antes.
2: É. Num cenário perfeito, era ele dar o toquinho, o Cássio passar e ele fazer o gol, só que ali o, o Cássio atropelou ele, não tinha o que fazer. Mas nem tinha muito espaço também para seguir na jogada. Mas é, eu não vejo um, um lance tão claro assim. Sim, sim piano, não foi assim. naquele pênalti escandaloso,
1: não foi. Foi um pênalti ocasional, pênalti bem marcado, na minha opinião. E, e engraçado que antes do, do lance do pênalti, que foi um lance genial da dupla mesmo do Everton Ribeiro junto com a Rascaeta, o Rascaeta Eu fiquei tava... um pouco em dúvida se o Everton Ribeiro não, não buscou o Renier naquela bola, cara. É, não, mas eu acho que não. Eu acho que não. Assim, o Renier. Porque o Renier vem um pouco mais de trás, sim. né? Na jogada. Ele chega a tentar ir na bola é. e ele vê
0: que não vai chegar. Mas
1: pelo que vi, a passagem do Arrascaeta é muito clara, pela inteligência é. que tem o Everton então, Replay. porque acaba que a gente foca tanto no, no choque ao ver o replay, e acaba deixando de olhar um pouco
0: assim, a questão da, da técnica mesmo do passe. É. Assim, eu, eu confesso que eu olhei muito mais. Pro choque
1: do que pro passe. Agora, à primeira vista, assim, eu fiquei naquela... Enfim, mas indiferente. Se fosse também. um jogador, um ser humano normal, eu acho até que o passe poderia ter sido pro René. Foi forte, o Arrascaeta pegou. Mas, sendo um cara mais genial da cabeça do Everton Ribeiro, a jogada pode ter sido muito mais combinada dos dois. No, antes do gol, antes do lance do pênalti, o Arrascaeta caindo mais pelo lado esquerdo, jogando contra o Fagner, praticamente num contra um... Tava mal a Rascarita no jogo, até um certo momento. Eu não conseguia acertar nenhum passo por ali. Não, o
2: Fagner é um cara que dá trabalho, muito né? Bom. Pra quem vai atacar o nível, em cima dele. Nível do Campeonato é, Brasileiro, o Fagner ele tá muito ele assim. Marca cara. muito, ele não dá espaço. O Bruno Henrique também, quando caía por ali, tentava finalizar, às vezes, limpando pro pé direito, não conseguia. Então o Fagner impõe essa dificuldade ó, a quem tenta atacar pelo lado dele.
0: É porque ele encurta muito espaço, era muito assim, umas duas ou três vezes ele puxa pra, pra perna bolsa, que ele eu acho que ele... Não não tem espaço, espaço aí tenta o um cruzamento aí... às vezes umas bolas até, até meio que sem sentido no
1: segundo pau ali e tal mas e enfim. o Bruno Henrique perdeu o pênalti né? tem gente que
2: passa por isso é, não, e não. eu acho que isso tinha que ser revisto no futebol em geral assim bola parada é muito cobra quem tem moral eu acho que isso tem que acabar no futebol cobra quem bate bem Bater bem. No Botafogo, o Diego Souza pega a bola para qualquer coisa porque ele tem moral. Não existe isso. O Arrascaeta numa bola parada, ele vai ser melhor do que o Bruno Henrique. Óbvio, o Bruno Henrique bateu contra o Meleque, fez o gol e tal. Mas a expectativa, assim, de quem ia cobrar sem o Gabigol, para mim era do Arrascaeta.
1: É, tinha o Ribeiro em campo também, tudo também, mais. Já cobrou vários, né? É, mas já
2: perdeu alguns. Sim, né? sim.
1: E é, o Bruno Henrique bate, o Cássio pega. Aí no rebote, o próprio Bruno faz o gol. E aí depois tem esse lance genial do, do Gerson que a gente falou aqui, né? Esse raio-x, esse drible raio-x em cima do Ralf. E aí o Flamengo faz um 2x0. E aí é aquela coisa do seletal, né, Caso Mata muito rápido o jogo. O time, e aí criou uma atmosfera no, no, no Maracanã. Quando volta pro segundo tempo, tudo que o cara falou no intervalo já não vale de mais nada. Porque o já não 20... tava valendo. Cara, já o não Carilli... tava escutando muito, o cara. O pessoal é. tava, tava ouvindo música. Ouvindo o Caê cantar aqui no podcast enquanto ele falava. E aí o, Carilli, o Flamengo é, é, só acho que tapou o caixão do Caê. três segundos, né? né Os três segundos. O terceiro gol. Uma que bola
2: falou. que o Vitinho rouba. Vitinho rouba ela acaba indo pra trás o Mari lança, a Rascaeta desvia e, e o Bruno seu, Henrique chega pra o nome que você falou é, agora do, do Vitinho, o Vitinho entra no intervalo no lugar do Renier, Renier que foi mal né? talvez tenha
1: sido uma peça apagada no primeiro tempo do Flamengo achei o Renier pela primeira vez eu vi o Renier nervoso assim, de modo geral eu acho o Renier essa passagem dele pelo profissional uma passagem mais
0: de, de um garoto que tem muita estrela, isso é muito importante do que um garoto que demonstrou muito futebol mesmo com a bola no pé é, enfim, de jogo rolando, de, de densidade, de participação, de toque de bola. É, ontem mais.
2: eu já achei ele um pouco mais participativo. assim é, A personalidade dele me impressiona. A gente falou aqui muito de bola alçada na área. Ele conseguiu uma jogada pela direita que ele cruzou rasteiro que quase saiu o gol. Foi uma jogada dele ali. Eu, eu não vi ele como muito mal ontem. É, eu não. achei que ele achei foi uma mal. Parte do ok. Eu achei que
1: ele foi mas... mal porque geralmente o, o jogo contra o Havaí é o jogo que ele faz o primeiro gol como profissional, né? que ele dá sim, o passe para o Gabigol, inclusive fazer outro. Esse jogo que ele estava participativo, né? na questão de, de criar jogada. E essa personalidade me chama a atenção. Só que ontem, algumas vezes no jogo, ele estava fazendo uma coisa que geralmente ele não faz, que é se esconder. Teve dois momentos do Everton, passa pelo meio, era nele a bola, era no Reinier. Ele vinha para o meio, meio que não entendendo o encaixe, uma rotação do Flamengo, enfim. Pela primeira vez, a opinião, a análise, assim, sim, sim. vi ele fora do prumo junto com o ataque do Flamengo. E acabou sendo sacado no intervalo. O Vitinho entra e o Vitinho entrou bem, né, cara Entrou bem, fez,
0: fez um gol importante, assim, um gol de, de chute de fora, que a gente fala tanto da, da qualidade dele, chute de canhota, né? O Vitinho que
2: fez que... Conhece alguém que chute assim, de canhota?
0: canhota, acho que o branco, né? <risos> o Cassio é safado. Ele já falou rindo, um risinho. O Cassius que foi campeão da
1: Copa Acerge de 2011.
2: único título da história do Globosport.com na imprensa carioca. Pra
1: você que não sabe, é a Copa aqui da imprensa, né? Então, o Cassio falam, eu que sou uma pessoa mais nova, as pessoas mais, mais antigas falam que o Cassio era bom jogador. Eu nunca vi esse
2: futebol. Ah, eu sou bom jogador, mas naquele campeonato eu joguei bem. Sou bom jogador e ponto. Sabe? Nesse time aí, Seria o William Arão Olha, Olha. né, isso aí tá, tá bem Arão seria, tá, tá bem, não. tá bem Arão Tá bem Leitão É mentira
1: É tá,
0: mentira
2: Tá bem Leitão
1: Gostei, hoje não dá, né, Cássio? Porque a forma física não, tá Não,
2: hoje eu engoli a bola, acabou o jogo
1: <risos> Acabou o Seria jogo. o William Arão no corpo do Guto Ferreira É isso É isso aí, nosso William Arão Não tô Arão.
2: tanto, já não tô, tô nem franco
1: <risos> Tá mais nem franco Aqui o caso na visão dele o gol do Vitinho é muito mais importante pra ele do que pro jogo, né? É, tá com a Confiança dele, porque o jogo tava tá resolvido. O Flamengo tomou um gol bobo, completamente bobo, aleatório o gol que o Flamengo tomou. É, é muito mais como falta de atenção o gol que o Flamengo tomou do que uma jogada criada pelo Corinthians, enfim. E aí vem esse gol que, pro Vitinho, a gente sempre tenta aqui, né, esse é o gol, é a hora dele dar a virada. O Vitinho não tem muita lógica
0: também, não isso tem já ganhou lógica. moral, não tem moral nenhuma depois lógica. daquele jogo contra o Atlético ele fez um jogaço, um golaço, de, de, decidiu a partida, duas assistências e tudo mais, depois ele se apagou de novo é, lógico, em é Curitiba, pior. enfim, é. não tem lógica é torcer pra ele acertar um chute desse. Mesmo né?
2: com essa oscilação do Vitinho, eu também. acho ele o melhor reserva que o Flamengo tem, eu acho ele o cara que pode entrar num jogo e mudar a história dele, eu acho o um único. Com o Diego um. também... Mesmo com, com o Diego. Diego, com concordo, o Diego. Até porque o Diego, para esse ano, a gente não sabe onde ele vai chegar fisicamente. E pra, a torcida pediu o Diego, agora, essa parte. A torcida pediu o Diego
0: tinha Eu acho a... o Vitinho um potencial incrível. Uma opção mais segura ali de que, de que vai entrar e que vai
2: fazer algo diferente, nem que seja um chute desse de fora. Mesmo que seja receber vaia, às vezes, pelas é. opções que ele tem, pela postura Aconteceu corporal, às vezes. Dois lances
0: dele. Ele também aqui pela esquerda, que ele pedala pra dentro da área e tenta o chute, enfim. Teve um que ele entortou. Ele,
1: ele
2: e aí entortou. o Gil não deixou. É, ele mas dar eu achei até que ele foi bem no lance, que ele foi? tenta o drible, ele podia ter dado um empate
0: aberto. É porque ele entorta o lateral, não sei quem que era ali na. Era o Fagner, não? Não sei se
2: era o Gil. Não sei é, já era o Michel. Não sei é, se o Michel já acho tinha que entrado. Era o Michel, aí ele entorta pra
0: dentro, aí ele tenta pedalar pra, pra cima do Gil, só que o Gil, pô não em campos né cara
1: é, é nas... mas assim eu achei que ele foi bem que ele poderia ter tocado não. ele vai para cima no isso... um contra um para ele, mim, é, ele é o melhor do
2: Flamengo assim no drible ninguém dribla assim drible curto, e... o né? Vitinho é. óbvio que botar na frente é o Bruno Henrique não dá para comparar o negócio
1: do, do Vitinho essa questão de ser melhor opção é porque o Vitinho engana muito a gente também quando a gente vai fazer análise sobre ele porque a gente sabe da qualidade então você sempre se apega a essa qualidade para que Espera. ele como, né? A expectativa em cima do Vitinho realmente é muito alta, olhando para o banco é a maior. Só que ele já não entregou várias vezes, ele já não mudou o jogo várias vezes. Mas quando ele entra, faz o gol que ele fez um golaço, uma patada de fora, vai para cima, é incisivo aí o próprio torcedor fala, cara, é esse Vitinho que a gente precisa, que o Flamengo precisa.
2: E é engraçado que ele tem uma postura fora de campo A gente vê quando ele tá no banco Ele é o que mais vibra e tal Quando ele entra parece que ele atrofia um pouco Não sei se a timidez bate quando entra Mas fora de timidez. campo é, A grande canção ouve sábado no show do Neto Fantasia. Oh, mandar um beijo Beijo vez. Netinho de Paula, maior do mundo é, então eu acho que o Vitinho tem que soltar mais, já é um cara experiente tem que ficar à vontade, até porque o técnico dá toda a liberdade e
1: aval pra ele. Você falou a questão de comemoração Ganhou beijinho, né?
2: Ganhou, ganhou beijinho, bonitinho, né? Acho legal, a cena fofa,
1: momento Itimalia aqui do nosso episódio 25 Falou em comemoração, então o Flamengo fez 4x1 o jogo terminou com esse gol do Vitinho festa no Maracanã O jogo terminou com 20 segundos, é, 20 segundos. Exato, ele terminou, mas assim, a partida terminou com um apito depois desse 4x1 e aí o Flamengo foi 71 pontos, o Palmeiras tem 63, e o Santos 58, o Santos já bem mais distante. 71, a melhor campanha do Flamengo na história 72, ano passado?
2: É, e tinha sido 71 com o Zé Ricardo em 2016, né? Sim,
0: ele faltam oito partidas ainda, e o Flamengo já tá quase com a melhor campanha na história do clube. O Jesus
2: está com quantos pontos? Você falou 54, né? O Jesus, Só o Jesus, Jesus tá sem as nove rodadas pré-Copa América. Então só Jesus daqui a pouco está chegando. Qual, qual, em que posição estaria Jesus? Com 54
1: pontos, tá, estaria na quarta posição. Não, no G4, só ele. Só ele estaria no G4, ele estaria no lugar de São Paulo, né? Que tem 52. Então um trabalho absurdo, monstruoso, que tá fazendo o português. O tá... recorde é Corinthians 81, não é isso?
2: Acho que Corinthians é mais um time, eu é Mas só do, do Corinthians. É. É, tem que ver.
1: Mas esse recorde tá, tá pra quebrar. Né? Tá, tá, tá pra ser quebrado, porque tá numa, tá numa vertente, tá numa crescente. O Flamengo consegue evoluir. Mesmo jogando não muita não bola. Fala foi
0: Santiago com 80 pontos, né? A, tendência,
1: né? a tendência é essa. A tendência é o Flamengo chegar... Assim, muito encaminhado. Já tá todo muito encaminhado. E o Cássio falou de comemoração, da questão do Vitinho, né? Da pilha que o Vitinho tem no banco. e Tem mesmo. Eu não sei se vocês viram a comemoração do Rafinha. A
2: cambalhota,
0: A cambalhota, né? cambalhota que ele deu. ele... Lembrou eu... a, o Pet no gol do Angelinho também? Ele dá uma cambalhota
1: daquela também. Cara, que, que, o Rafinha... Que, 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 eu vi que viralizou, né? Nas redes sociais, torcedor do Flamengo... É essa, é essa personalidade, é essa, esse jeito. É Autenticidade, né? Exato, é esse jeito do Rafinha que eu acho que chama tanta atenção do torcedor do Flamengo, né? Ele tá com tesão no que ele tá fazendo, ele comemora junto, ele é uma grande figura. O Rafinha é um dos caras que eu quero trazer aqui no nosso podcast do Flamengo. Inclusive, Caio, a gente pode revelar já que tem surpresa no podcast vindo por aí? Tá chegando por aí, tá vindo de Madrid. A gente revela ou a gente. Não, Só para dizer, a
2: melhor campanha foi mesmo do Corinthians em 2015, 81 pontos. O Cruzeiro de 2014 fez 80 pontos.
0: Então é isso. E que por falar em Rafinha. Por assim falar em como Cássio, o Palmeiras de 2016. A gente vai dar aqui uma, um tempinho deve ter mais uns 20 minutinhos de programa para o Cássio pensar. O comentário musical do Cássio. Eu estou Cássio com Cássio, Cássio, Cássio com Cássio. <risos> o comentário musical do Cassius vai ser no estilo Rafinha versando, depois você pensa aí, faz alguma rima aí pra depois tu ligar pra gente
1: aí rapaz, eu sou bom nisso não rapaz, eu suei agora, quero ver o que vai sair aqui no nosso final você fique ligado até o final pra ouvir Cassius e sua, sua bela voz então, 71 pontos, 8 pontos de diferença e o que tá vindo pela frente é um Flamengo-Botafogo, jogo na quinta-feira 20 horas, popular 8 horas da noite no Newton Santos eu confesso que é o maior desnível que eu lembro do clássico assim do, do jeito que tá jogando o Flamengo pro jeito que tá jogando o Botafogo o Flamengo é o melhor futebol do Brasil, o Botafogo talvez seja o pior junto com o Havaí, ali da elite. Falando da elite do futebol, porque tá jogando muito mal o Botafogo, mas muito mal mesmo. É uma coisa assustadora, a gente acompanha aqui todos os times do Rio de Janeiro, até mais de perto. A falta de recurso técnico da equipe para
0: apresentar alguma coisa que possa, de repente, criar um fato novo, ou até, é, tipo assim, o Jesus está ali estudando o clássico, não, isso, isso aqui é perigoso, de repente, sei lá, uma bola parada do Marcinho.
1: É, a finalização do Alex Santana de fora, talvez, é, se for titular, talvez seja... É, o imagino que seja, né? Não é, tem ele mais... tá voltando, né? Seria o primeiro jogo dele como titular, desde a saída por lesão. Ele entrou em três jogos durante o... Ontem, o Diego o Souza e
2: Cícero ficaram no banco. Diego né?
1: Souza no banco. A tendência, depois que não deu certo, é que o Diego participe do clássico, não sei se de saída, pela, pela qualidade que ele tem, ele não tem mostrado, mas ele tem. Pode ser um problema pro Flamengo, mas assim, é um desnível muito grande de um time, não só tecnicamente de recursos, que falou o Caê, mas de astral, de, de...
2: É, eu vejo até o gatito, tem sido um retrato Exato. disso, ele tem se Mudou, mostrado é horrível, abalado. O time
1: tá abalado, é, é, o time tá nas cordas, assim, tá bambeando e aí é um Flamengo que eu quero primeiro saber do Caê, como é que tá a preparação para esse jogo até quinta-feira, já tem, como é que vai ser a rotina do Flamengo até lá, Caê? Então, o Flamengo, mais uma vez, folgou na
0: segunda-feira, até é curioso isso, que a, a segunda-segunda-feira consecutiva que o Jesus dá Folga, eu acho que é... Quando fala-se muito em poupar e tudo mais, em descanso, ele tem aproveitado essas brechas na semana para dar esse descanso com menos treino e tudo mais. Aí na terça-feira de tarde volta a treinar, quarta de manhã e quinta-feira o clássico. O Flamengo que não tem desfalque, se não me engano, aqui. Não tem ninguém no DM, não tem, não tem suspenso, vai com força máxima. Voltando quem estava suspenso. Vai ter, né? vai ter um dia a mais agora de, de, de recuperação, né? Com esse jogo na quinta-feira, se a gente pegar da quinta para o domingo que é o jogo contra o Bahia e de, de, de domingo para a quinta ser assim, um, um dia a mais de recuperação foi o Flamengo vai chegar é, com tudo ali na, na quinta-feira já sabendo do resultado do Palmeiras na quarta-feira enfim é, são muitas coisas que jogam a favor do Flamengo entrar é, com força máxima e com o pé no acelerador nesse clássico contra o Botafogo
2: tá
1: esperando o que do clássico Cássio?
2: É, clássico é difícil apontar por mais que o desnível seja grande obviamente não dá para negar o favoritismo do Flamengo o Clássico, no primeiro turno, ainda era início de trabalho do Jorge Jesus, mas foi muito equilibrado, foi 3x2. O Botafogo até, de certa forma, prejudicado pela arbitragem. eu Vejo que o Rafinha era para ser expulso eu e o Cuejar também. também. Então, é, eu acho que equilibra muito esse fator campo. Eu acho que vai ser o último gás da torcida do Botafogo, que tem apoiado muito. E acho que é o último voto que ela vai dar para o time do, do Botafogo. Vai apoiar muito contra um, um grande rival é, eu vejo 70-30, sim. 70-30? 70-30 para o Flamengo. Imagino que nos olhares da maioria seja 90-10, talvez até é, Eu acho mais. muito
0: improvável que o Botafogo consiga, consiga aprontar alguma coisa para cima do Flamengo. E acho que assim, isso que tu falou da torcida, de repente se apegar a isso, para buscar uma esperança no campeonato e tudo mais, eu acho que é, se a gente pegar a tabela, esses oito jogos aí, se tem um, um jogo onde eles, de repente... Não tem que contar com muita coisa. Acho que é isso, é, é clássico, tudo bem que é clássico, mas eu acho que chegou a um ponto que o desnível é tão grande onde eu acho que essa questão do clássico já não, não entra mais na, na matemática.
2: É, eu acho que como o Botafogo vem muito mal, ele não pode abdicar de jogadores como Cícero e Diego Souza nesse jogo específico, vai ser... Um jogo diferente, de mais coração, caras podem decidir a favor do Botafogo.
1: O Diego Souza então... principalmente, né? Porque o Cícero ainda tem gente que joga na posição, o Diego Souza não tem ninguém. É, o Cícero garotado. tem a
2: bola aérea, que é. muitas vezes ele pode decidir um jogo assim. E são caras mais experientes, por mais que o Cícero viva uma fase muito ruim, não dá pra negar. Já já palpites aqui pro Clássico, mas vamos começar a
1: colocar a galera, porque tem muita gente participando. E tem gente, até respondeu muita gente aqui, então se o seu nome não for falado, não nos abandone, vocês, vocês são os queridos, vocês são os maravilhosos. Tássia Lane é a primeira perguntando o negócio do Braz, né? Pro Marcos Braz ter mandado aquele recado pro Gabigol, que a gente já falou aqui no início, acha que pode ter acontecido alguma coisa nos bastidores, cair É a pergunta aqui da Tássia.
0: Ou não, ou é um recado aleatório? Não, não, acho que não. Isso é uma, eu acho que faz parte de uma estratégia de, de negociação, de repente de querer antecipar uma decisão... É, para que o Flamengo já tenha é, em mente isso, assim, ó, vai ficar ótimo, ficou, vai assina aqui que a gente vai resolver tudo, então não quer ficar, a gente já vai buscar um, um outro nome no mercado, acho que é mais uma questão nesse sentido de tentar acelerar a negociação, mas também sem, sem criar grandes fatores aí. Não foi a prim primeira vez que ele, que ele deu esse tipo de recado, já já tinha acontecido antes, há umas três, quatro semanas atrás, enfim, acho que também não tem...
1: Não tem motivo pra querer criar a galera? Pelo então, amor de Deus. Sem Celeuma, sem Celeuma. Cássio, agora uma pergunta aqui do meu 10 veste a 8. Legal, né? Então, deve ser o Gerson. então, concordou com o meu tá, voto. Já né? tá contigo isso daqui. Um abraço pro Cláudio, arroba Cláudio Vamos lá, Bruno Henrique é melhor finalizador do que Gabigol?
2: Creio que sim, sim, creio que sim. Acho que se a gente for enumerar aqui gols perdidos assim, o torcedor do Flamengo passou mal, o Gabigol perdeu mais. E nem lembro, assim, muitos gols que o Bruno Henrique tenha perdido de, de forma inacreditável. É. O Abigol tem aquele jogo do Penharol que marcou muito o torcedor do Flamengo. Teve um outro jogo importante que ele ficou devendo também. O Gabigol? É, contra o Internacional lá, né? Ah, é Contra o Emelec. Libertadores. É, o
1: jogo contra o Emelec. O Emelec é aqui mesmo, ele,
2: ele faz dois gols, gols, mas ele
0: perde um com um minuto. Um minuto é. de jogo, ele perde um gol. E tem, tem um... Resultado.
2: E tem aqui no Maracanã, contra o Inter também, quando podia fazer 3x0, ah, e sim, o Inter sim, quase sim, fez sim, sim, no Nico Lopes de depois. Então, então, respondendo... O caso Bruno Henrique, disse, acho sim. que é mais letal, finalizando.
1: Agora, uma pergunta para vocês dois. Do Lennon Alves Machado, um abraço pro Lennon, já planejando 2020, ele pensando, gostaria de saber quais as posições que, na nossa opinião, o Flamengo mais precisa de reforço, pensando não só como time titular, mas no elenco. O Flamengo vai em busca de um reforço ali para suprir a ausência
0: do Coelho de no elenco, que seria assim para ter uma, uma peça no elenco. A gente até já noticiou aqui que o preferido é o Rodrigo Dourado, do Inter. Vai buscar um zagueiro de, de confiança, assim, por, por mais que a dupla o Rodrigo o Caio e Mari seja uma dupla... É, que tenha dado muito certo, mas vai buscar um zagueiro de nível assim, até porque o Rodolfo encerra o contrato, não vai ser renovado o tal, o tal avançado ali que o Jesus sempre pede tanto o tal centroavante, vai, vai ter essa busca por essa peça, com certeza a, aqui eu falei de três peças que eu sei que eles vão buscar, eles estão de olho no mercado é, imagino que devam buscar alguém ali para ter uma sombra pro Rafinha ali, além do Rodinei ou melhor que o Rodinei, enfim como é que vai ficar essa, essa situação. Eu acho que basicamente isso.
2: Goleiro reserva.
1: O César levantou a pulguinha, né?
2: É, porque... Goiás... Eu um acho pouquinho... que tem a ver com a inatividade também. O cara acaba ficando sem muito jogo, ele perde um pouco esse dinamismo de quem tá com ritmo de jogo. Mas é, eu não vejo assim. É, se bem que para reserva, é, talvez o César, o César seja. Até suficiente. então
0: também não, não dá para condenar por causa de um jogo. Eu achei que ele foi muito mal, não só naquela bola. Mas também em outras reposições de bola, saída de bola, assim, chutou para fora, umas coisas. Muito mal. Parecia disperso ou inseguro, talvez. Mas acho que ali no, no, como um todo ele consegue cumprir bem o papel ali de goleiro reserva. É, de repente uma peça ali também para o setor ofensivo, a mais assim, para que tenha esse rodízio um pouco é, sem uma queda tão grande de rendimento, enfim. Devem ser quatro ou cinco reforços, é, mas basicamente, principalmente ali, um zagueiro, de renome, assim. De, 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 que chegue para jogar ou para disputar ali com o Caio com, e com o Pablo um primeiro volante que tenha também essa facilidade de atuar como segundo e tal já que não tem muito essa definição ali com dia Jesus é, ali o único isso.
2: volantão mesmo é o Pires da Mota Exatamente. que Santo Deus. eu vejo muito não, abaixo mas seria assim
0: né? alguém que atue de primeiro e de segundo assim que tem essa característica assim alto, híbrido não né? mais híbrido
1: a ah, palavra da moda e né? o
0: tal do centroavante que ele busca tanto tempo assim né?
1: é isso então o Rafael Oliveira que é o Rafael Oliveira o Rafa um abraço para ele ele que espelhou o Twitter o Twitter Baita dele de um obrigado, do Caí adorei viu ficou ótimo o seu Twitter Rafael ele falou aqui ó ficou bonito pelo menos ficou bonito Não, muito bonito ele falou que assim, ó. o Ribeiro jogou muito ontem sabe por que que ele falou isso esse canalha esse ordinário só para botar a pilha na rixa do Igor com o Caí então aqui o Rafa tá do meu lado Aqui no não é Everton Ribeiro. Ele falou, mas, ah, mas o, a rasqueta deu uma assistência. Não, não, o Rafa tá comigo. time Everton Ribeiro. E agora, pra gente fechar aqui já. Mas, ah, então aqui, o não Bruno, o Brunão, vocês abandonaram a gente. Logo nesse momento maravilhoso, foi pirraça pelo empate contra o Goiás, a gente não teve o episódio. Logo depois do jogo contra o Goiás. Por... Só querem falar na vitória. É, a gente veio só na boa. A gente eu só veio na boa que eu ia estar fora por causa do... É, eu também, fora de folga. Acabamos, não tinha como a gente vir. Eu caí tava, tava, tava no no cartola,
2: não podia liderar nada aqui. Tava no
1: cartola, então. E tem mais. Aqui o Bruno Lousada, ele... olha o que ele fala aqui, ó. Eu, eu não consigo responder. Então, joga a pergunta pra vocês. É possível dizer que o Bruno Henrique é a melhor contratação da temporada? Já falamos, então. O Bruno é um dos que deu aqui o tema. Um abraço pro Brunão. Muita gente participando aqui, falando muita gente do Marcos Braz, como a gente já discutiu antes. Não tem que ter ser é um o melhor, outro é o
0: pior. Só que é, cara, o conjunto se, tá... Foram tantos tiros certeiros esse ano, assim. Eu acho que o único que a gente pode dizer que não deu tão certo foi o João Lucas, mas que, que nem era para dar muito certo mesmo, era uma aposta. Não, é impressionante. o Bangu e tal, agora todos os outros... Porcentagem mão, de acerto. Não à toa, do 11 ideal, do, do time titular, 8, são oito né? reforços esse ano. Então, isso é a, a, a
1: prova de que... Deu certo, e né? O Flamengo Trabalharam Esse bem. ano ele
2: foi muito certinho. O Flamengo
1: que já errou pra caramba.
2: Não, recentemente. Pra caramba. Berrio, Mancoejo, tudo a preço de ouro. Esse... E... Berrito não gosta não? Eu acho muito abaixo desse time titular do Flamengo.
1: É, o Berrio, o Berrio o Berrio, o Berrio é muito mais coração, né? É um cara legal. Até Deve ser o Berrio, maneiro mas... lá na resenha. Deve ser legal, mas o Berrio tá abaixo do time. Vamos chegando aqui pra reta final do nosso episódio 25. O, o caete fez um desafio, né? é. Tem que ter é, que rima. E tem que, ter, que ter, vai ter, claro que ou... não, vai, não,
0: claro
2: nem que pensei. Vai. Eu tô aqui é meu dança, amigo né?
0: Cássio Leitão. Sim. Não pensei que eu esqueci. Se você não rimar, vai sair daqui
2: igual um saci. é, é por isso que a gente não faz. É por isso que não, quem não sabe, né? Cássio não faz. Um saci gordo, não deve existir. É um né? Saci o mesmo
1: não tem como. Mas então, eu vou fazer o seguinte: na próxima que você voltar, você volta com um trechinho, pra não sair o que saiu do saci de Caetano. Meu amigo Igor Rodrigues, não dê mole
0: pra ele, não. Eu sei que você gosta muito do berrinho do coração. Isso, ele
1: tá passando mal. Ele não tá bem, não. Eu, eu tô falando zero. Você que tá do outro lado, deu uma ajuda é médica. É
2: Ribeiro é bola. Mas o Arrascaeta é mago. Grande abraço, Igor Rodrigues. Meu amigo Caio Gago
1: moleque, é, é. é Fechou bem, fechou bem rápido aqui no gatinho nosso senhor mesmo, muito obrigado Cássio. o Cássio muito obrigado, viu, muito obrigado pela participação valeu Igor,
2: me chama também para falar de Fluminense Botafogo, chamarei Vasco todos,
1: chamarei todos, que Palmeiras
2: você. me chama tudo aí quer que fazer eu... quer fazer uma, junto.
1: Uma, 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 uma o mexendo do Cartola? vamos nessa
2: é, todo tá mexendo, vamos
1: nessa <risos>
2: tá, bem, tá bem no Cartola, senhor? Ah, médio, médio, é, médio é, ano é. passado eu fui melhor toda sexta a gente está no Sport TV às 4h50, montando o time oficial do Cartola. Eu, com Daniel Pereira, Fred Ring, sempre um convidado. Na próxima sexta-feira, um dos convidados é Igor Rodrigues. Estarei lá. Junto com Guto Nejaim, narrador da casa do Sport TV. Mas Fiquem sexta, ligados.
0: Sexta-feira é isso aí, a próxima rodada. Então deixa aqui, pro nosso ouvinte, duas dicas do Cartola para essa rodada agora. Assim, Não,
2: o Grêmio, é uma dica óbvia, né? O Grêmio joga em casa, tá em ascensão aí, depois da eliminação da Libertadores. Ganhou todas, né? Eu do... Bem, não, o bicho é o do... do Vasco. Eu do Botafogo, do Internacional. E Grêmio CSA, obviamente, o Grêmio é muito favorito.
1: Internacional, tem... Internacional. Sai rapidinho, sabe? Porque a gente tá falando de futebol. Tem uma expulsão do Marcelo que loucura aquilo, cara. Tinha que pegar uns 10 jogos, cara. Eu, assu... eu, 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 eu assustei de verdade. Viajou na
2: maionese. Eu
1: assustei, eu tava, vo... eu tava chegando em casa e vi o lance, eu já tinha tomado umas, umas três guricas. Eu ah, tô Eu falei, não tá fadado. Eu, falei,
0: eu falei,
1: entendi. <risos> e ele cara. ainda pegou com a é, mão. É. Eu não entendi, ficou louco lá o nosso Marcelo Loma, Então, dica, vai no time do Grêmio? Vai no time do Grêmio. E do Flamengo. Quem que é, que é a dica boa pra escalar?
2: Acho que o Bruno Henrique é o cara mais efetivo, assim. E tem a volta do Felipe Luiz, né? Que é um cara que rouba muita bola, vai jogar descansado. Acho que pode ser uma boa. E vou usar. Casares, Casares é minha dica da rodada Atlético Mineiro ah. e Goiás. Casares,
1: então, do Grêmio,
2: time do Grêmio, Casares e o Bruno Henrique. Se tiver escolhido um do Flamengo,
0: você pode
1: escalar 11 Time do Grêmio. É não, não, o time não,
0: do
2: Grêmio não. você vai As dar você do dá uma filtrada Geromel e Cebolinha é meu capitão, óbvio.
1: Então, o que é, sabe tudo do cartola, a gente vai estar junto na sexta-feira, obrigado Dá uma a dica dessa que eu
0: daria pro Grêmio. O Casares. Não,
1: o Casares foi usado o Casares Eu suei aqui do lado do Cassius e vou botar o Casares. Se for mal, a gente desconta na sexta-feira. Caia, tamo junto! Tamo junto aí. Sexta, você tá aí? A na área. Aleluia, vai trabalhar ah, na é sexta não é teu aniversário na sexta É a primeira sexta-feira que ele vai trabalhar no ano, o Caia moto Então, você que participou com a gente, muito obrigado sempre pela companhia. Ouviu Paraiá, o terminar com o gol, o Cássio escolhe o gol, qual gol você quer, Cássio? A gente coloca a narração do gol pra terminar cedo. Aí, é, o,
2: é o segundo gol do Flamengo, Flamengo e Corinthians, passe do Gerson, o melhor, a melhor contratação do Flamengo em 2019, é, terminou pro Bruno tempo. Henrique, a segunda melhor contratação do Flamengo em 2019. Foi
1: bem, então na voz de Luiz Roberto, nosso parceiro, um abraço pra esse querido Luiz Roberto, vem com tudo, narração do segundo gol, foi assim, um abraço, tamo junto. O Flamengo tem um futebol mais leve, mais envolvente
0: Olha lá, novamente olha. Gerson, linda bola para o Bruno Henrique Saiu o Cássio, o Bruno Henrique tocou Gol oh!